0: Fala pessoal, tava cortando um pouquinho, vamos começar de novo aqui, ver, esperar o Dr. Guilherme entrar, a gente dar início à live, tá? Eu dei me introduzido anteriormente, né, que a gente trabalha com todo tipo de público, não só atletas, a gente tava falando disso, né, agora, é, vamos, vamos continuar. E fique à vontade para poder perguntar, vou deixar a live salva também, depois aqui no Instagram e depois devo colocar também no, no YouTube, beleza? No meu canal do YouTube. Então quem precisar é só dar uma entrada lá depois. Vamos tentar aqui de novo. Tava dando uns piquezinho no áudio, pessoal, por isso que a gente começou de novo. Para quem está entrando agora, é, a gente acabou de começar, também não perdeu nada, não. Fica tranquilo. Eu aceitei aí, Guilherme. Tá, tá pedindo para você. Tá aguardando o do Dom Guilherme. Tá. tá já, só, já deixei você entrar. Deu aí. Deixa eu pedir de novo. Aqui. aí pessoal, é, enquanto, ele, né, enquanto ele entra aqui, vocês podem ficar à vontade para deixar perguntas tá? de preferência mais no momento né, do, que a gente fala, estiver falando do assunto, para poder não ficar indo e voltando muito, mas se acontecer também no final a gente pega e volta eu, eu solicitei aqui de novo cara Solicitou? Pô, eu também solicitei, deixa eu...
1: Aí. Aí. Dificuldade, hein? Rapaz, essa internet, acho que o celular deu uma cansada, viu?
0: Cansou. É, agora... Bom, vamos lá, então. Cara, acabou de cortar de novo, não sei o que tá acontecendo.
1: É, peraí, deixa eu voltar aqui, peraí.
0: Você
1: está no 4G? Eu estava no 4G, agora eu voltei para Wi-Fi. Vamos ver se melhora, porque eu fiz a outra live toda no Wi-Fi e não deu problema não, hora nenhuma.
0: É, vamos tentar agora. Vamos lá, pessoal. Voltando então ao assunto. né? É, a gente estava falando que a gente trabalha com todo tipo de, de público. né? É bom sempre se alientar, o pessoal sempre pergunta. E, e eu acho que é legal também falar que quando você sabe mexer, digamos, no carro de Fórmula 1, você sabe mexer também ali num, num carro popular, né? Acho que você aplica um pouco disso, né? Você sabe um avançado, você tem que saber o básico, né? Não, não, não tem jeito, né? É, assim, é, hoje, né, Lucas? Eu não sei se você vai deixar
1: o que a gente falou anteriormente gravado. É, eu vou mais um pouquinho aqui. Eu, Lucas, nós trabalhamos com todo e qualquer tipo de paciente, tá? É, tanto paciente para emagrecimento, hipertrofia, o pessoal como com até nós ambos né essa parte de atleta somos atleta agora eu acho que está em né, lucas eu pelo menos perfeito a internet está tranquilo um piquezinho só que eu vi aqui mas tá tranquilo tá melhor né tá melhor do que antes tá. então assim a live hoje é falar sobre natural e horonção quarentena como é que fica a dieta como é o treino abordei para dona a gente pode falar um pouco dentro da nossa experiência, dentro da nossa expertise, lógico, eu acredito no é mercado, a né? gente fala muito bem o que, tá, o que tange nossa área, um pouco de experiência é, é, tá, né,
0: pessoal, né, Lucas? Uhum. É, eu até falei no começo da outra live que vamos tentar não falar só da quarentena, porque agora, como é que se diz, estamos vendo que vai acabar, né? vai demorar um pouquinho ainda, mas vai acabar, o pessoal tem que pensar também positivo, vamos falar um pouquinho agora sobre a quarentena também, né? eu estava na live lá de você com, com o Maradona agora no ENAF, e vi do que você estava falando, e é o que eu, que eu apoio totalmente, eu acho que as pessoas me assustaram no começo, falaram, ah, vai ficar aqui fechado 15 dias na academia, e aí ah, vou adiar aqui, vou, né, vou dar uma relaxada, então vou manter, e aí quando passou né, um mês agora, o pessoal já está largado já, o pessoal já desistiu da vida já.
1: Então é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta para a gente começar, né, até uma dúvida que eu tenho, ah, é... em relação aos seus pacientes, o que você tem atendido, que... porque assim, o pessoal chega através de mim e fala, pô, o que, que eu faço agora, doutor, estava usando a procura, usando a quantidade de hormônio, eu estava comendo desse jeito. É, o nutricionista não me responde ou o educador físico não me responde. E eu, você tem um tipo de paciente que acaba te exigindo, te pedindo essa demanda para você ajustar o que foi ajustado há um tempo atrás, que não vivia essa, terapia, essa época de isolamento social. O que, que, você, o que, que você ouviu o paciente em relação à dieta, pré-treino, é, higiene do sono? Que, qual que é a sua uhum. Está recalculando o gasto metabólico básico? Você está fazendo déficit calórico. Eu sei que a gente compactura a mesma ideia de não aderir dietas restritivas, né? Será carboidrato? Uhum.
0: Não é o seu é estilo. Né? É, mas o que, que você está trazendo? O que você está orientando? Tá. Isso aí vai depender de, do que, que a pessoa está fazendo, o que, que a pessoa tomou agora como hábito. É, se a pessoa está conseguindo fazer algum tipo de exercício físico... Se ela está se esforçando ali para fazer um aeróbico... Para poder fazer alguma coisa em casa... Né, quem tem, às vezes, algum equipamento... Ou, né, nem que seja uma, uma esteira uma bicicleta... Eu ajusto dependendo do, do objetivo... No sentido de... A pessoa quer emagrecimento... E ela está conseguindo fazer alguma coisa que proporcione... Né, um benefício adicional... Então eu vou tentar manter é, essa ideia... Esse, esse, esse foco no emagrecimento... Fazer um déficit calórico um pouco menor... Nada né, absurdo... Como você falou de dietas muito restritivas porque também agora a gente quer ter uma evolução, eu estou conseguindo ter evolução com alguns clientes, mas uma evolução menor, né? uma evolução mais moderada. Pessoas que deixam o objetivo de hipertrofia, é só aquelas que têm né, equipamento à disposição, que eu estou tentando manter aquela ingestão calórica um pouco mais aumentada. A maioria das pessoas eu estou tentando jogar mais próximo do, do que foi calculado ali de get, né de gasto energético total, porque eu acredito que mesmo se a pessoa treinar um pouquinho ali Deve ser um treino mais leve é, Talvez a pessoa não está trabalhando também Ou não está não tá tendo aula Então ela não tem aquele, aquele net, né, aquele gasto diário né, de, de, de calorias Então de acordo com a necessidade Da pessoa e como está a rotina dela A gente vai fazer esses ajustes é, Na maioria dos casos, né eu diminuí um pouquinho O carboidrato, diminuí um pouquinho a proteína Porque de uma forma geral Todo mundo está gastando menos né, Exceto algumas ocasiões então, o ajuste que eu estou fazendo mais é esse. a pessoa quer emagrecer e está conseguindo, faça um déficit calóricozinho. Se não, algumas pessoas eu sugeri fazer um descanso. Então, pessoas que estavam tá emagrecendo já há dois meses, três meses, eu falo, ó, oh, vamos fazer um descanso agora, comer um pouquinho mais, mantenha o que você puder de exercício, mas não vamos focar tanto em emagrecimento também, porque a pessoa acaba frustrando, a pessoa vai, vai errar e vai sentir mais culpa, né, de tá, estar de tá fugindo da dieta. Então, é muito individual. Mas eu acho que, eu acho que é o melhor né, a fazer por enquanto.
1: Eu também, as orientações que eu tenho dado é tentar, falei parado, tudo isso que a gente está falando, é a terapia de controle de dano. Né? Ninguém nessa época da quarentena está pensando em ganhar a tem... tem gente que que a realidade de algumas pessoas é diferente, tem acesso a academia, porque tem um amigo que tem uma academia e acaba de tirar jeitinhos. Mas é a realidade da maioria das pessoas. A realidade em casa é treinar. Então assim, o que a gente acaba orientando, né, mais na parte hormonal, né, a gente tem dois grandes grupos, né, quando a gente fala de hormônio, o grupo é da terapia de reposição de testosterona, que é o pessoal que usa testosterona e o pessoal do doping, né? A diferença de TRT para doping. Ou simplesmente ela usa que ela falta o corpo. Do, do limite total ali, né? Acima de 200, 250, no máximo 800 nanogramas Todo isso aí, né, já é algo super fisiológico, já natural, é dó tá? é, Os ruídos aí, Lucas?
0: Acho que o mano. Os ruídos?
1: É meu ou é seu? Os ruídos é esse
0: bichinho aqui que não me deixa em paz aqui, que tá brincando aqui com o meu braço
1: problemas
0: da quarentena. Mas parece que o seu áudio também tá cortando ainda de novo. Mas, pessoal, a gente já reiniciou a, a, a live e a gente não tá conseguindo deixar esse áudio melhor. Não sei o que que é. Não sei se teria que você, talvez, puxar para tentar melhor. Você, você que puxou do Enaf, não foi? Foi, eu que puxei. Pois é, aqui o seu áudio tá cortando. O, o, acho que o meu tá bom. Aí. Que coisa... Deixa
1: eu tentar botar no 4G de novo oh, Peraí, aí, deixa eu tentar ir para outro lugar. Você vai
0: para outro lugar Talvez mudar, você tá mudar, de, mudar lugar. de lugar Você tá no hospital, na verdade, né? Não tem... <risos> Pessoal, o doutor Guilherme tá dentro do hospital, galera Então, você tá dentro do hospital? E aí? Eu tô em casa, tô em casa, tô em casa ah, Tá bem em casa, então beleza
1: Cara, em casa eu não sei qual que é melhor, que é o aí E agora,
0: como é que tá? Acho que agora o áudio ficou um pouquinho mais aberto Tá ficando um pouco mais baixo o som, mas eu tô ouvindo bem Tá ouvindo bem? Tô Não, perfeito Deixa E aí pegar, pessoal, dá um, dá, um, dá um feedback aí pessoal Agora tá ok, né? Se agora tá ok, tá, tá ok. Finalmente. Então, vamos lá. É, doutor, é, pode falar um pouquinho primeiro, então, do, do que eu falei ali, do primeiro tema nosso, né? É, você vê muita diferença, né? Você acha que precisa mudar muita coisa na alimentação de uma pessoa que faz uso de esteroides, seja na parte de hipertrofia ou de definição? Você acha que o corpo, né, ele, digamos assim, muda muito o jeito que o nosso metabolismo, o no jeito que o nosso corpo lidar com os alimentos? O que você... O que você acha disso? Então, a questão é a seguinte, quando a gente está usando algum tipo de hormônio, seja
1: para fins de TRT, né, ou seja para fins de, de doping, de doses suprafisiológicas, o corpo ele acaba que... Esse Rodrigo Prata. Né? <risos> o corpo ele, ele acaba... Pô, vai você me deixa constrangido. Meu o corpo acaba que o gasto, o gasto metabólico total dele aumenta, né? Porque aumenta uhum. o... o a, a... A questão da pressão da síntese proteica Você consegue fazer síntese mais fácil Você usa é, uma quantidade De macronutrientes Na velocidade que você não usava A velocidade que seu corpo recupera de micro lesões É uma velocidade maior Você consegue imprimir uma quantidade né, Uma qualidade de treino melhor Ou seja, você acaba gastando mais energia Porque você acaba treinando melhor Fazendo cardio melhor Seu, seu, seu VO2 melhora né? Então suas condições cardiovasculares melhoram Suas condições de contração muscular melhora então, tudo que vai melhorar, né? É a mesma coisa que você pegar um carro e chipar ele. Quando você coloca um chip no carro, ele anda mais, mas ele gasta mais, né? Assim funciona com a gente também. A partir do momento que você diminui essa carga de treino, que você tem que diminuir essa quantidade de hormônio, porque se você segue com o hormônio, você está desperdiçando o potencial anabólico do hormônio. Né? Não tem necessidade de você seguir com a quantidade de hormônio que você usava. Então, tem que haver uma readequação, né? Tem que, ser, tem que ser alocado, E o pessoal fala ah, não tirei tal coisa, mas continuo treinando em casa forte, a não ser que ele tenha uma academia em casa, porque você não consegue fazer a mesma intensidade com balde, com botijão de gás botando a esposa nas costas, ou namorada nas costas ou namorado nas costas, você não consegue fazer, tá? Você não consegue ter essa intensidade, igual você tem na academia na academia você tem angulações diferentes você tem ângulos né, diferentes, você tem pesos diferentes, você tem, e outra coisa o estímulo mental, né? Em casa, é deprimente você treinar. Então, realmente, a gente acaba... É... Mas tem que fazer, né? A gente acaba diminuindo essa carga hormonal. E a dieta, é o que a gente conversou sobre os pacientes, sobre o que a gente estava trabalhando, tem que haver uma reeducação, né? Tem que diminuir. E isso vai definir a estratégia ao Maradona. Aí, isso vai definir a estratégia é, que você vai traçar com o paciente. Por exemplo, outra vertente de paciente que a gente trabalha, que é pacientes do emagrecimento esse paciente é um pouco mais fácil de trabalhar, porque sempre vai estar tá em déficit calórico total. Né? É paciente que vai acabar comendo menos. Só que a gente tem um outro viés. É o viés da compulsão, né? É o viés daquele paciente hum. que come mais. Né? Que, às vezes, está nesse momento de quarentena, já não está treinando, aquela dieta restritiva já não está tão... É... Você está me escutando bem, Lucas? Estou. Tá, porque o seu, seu deu uma travada. A dieta já não está tão é, é, redonda, né? Então, esse paciente que é compulsivo, né? ele acaba... É sendo mais tendencioso a falha da dieta. E essa para mim é uma preocupação, porque às vezes o paciente ele vem, igual outros pacientes vieram no início da quarentena, meu medo é daqui uma das semanas quando eles voltarem no consultório, né? Eu não sei uhum. qual vai ser a reação, qual vai ser a situação desses pacientes. Eu te falo, no meu consultório que eu tô vendo, que eu tô acompanhando online alguns pacientes, que eu tenho acompanhado de presencial alguns pacientes, é que tá meio a meio, tá? Meio consegue seguir muito bem, consegue seguir o controle de danos ali, na medida do possível. A outra metade está engordando, né? A outra metade chutou o balde, ainda mais aquele início da semana, do dia 18 para o dia 19. Dia 19 fechou tudo. O pessoal indo no supermercado, comprando aquele um monte de papel higiênico. A gente não sabia se era Covid ou se era diarreia, né? Porque o pessoal lotando papel higiênico no carrinho, comprando as comidas inteiras. Aquela loucura. Então, assim, aquela semana, todo mundo falou assim, ah, vai ser duas semanas, vou tirar de férias. E férias de tudo, férias de treino, né? férias de, de, de academia, férias de nutricionista, férias de médico, férias de educador físico, né? de, 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 de tudo. Então, houve um regresso. Né? O pessoal, eles não pensam que o tempo que eles investiram antes de tudo isso... Tanto em dinheiro com consulta, em dinheiro com suplemento, com manipulado, com mensalidade de academia. Tudo isso tem que ser contabilizado. Porque a partir do momento que você chuta o balde, você não está perdendo o seu filho, você está perdendo todo aquele investimento que você fez lá atrás, tá? de tempo. Né? E com esses profissionais, e com as, com as substâncias, com os medicamentos que você usou para tudo isso. Tá? Então, assim, a pessoa tem que ter essa consciência. Que, na verdade, ela, ela tirar essas férias na verdade, é um prejuízo financeiro terrível dela. E ela continua indo no médico, continua procurando educador físico para escrever e periodizar o treino dentro de casa, que seja dentro de casa, e continua indo nutricionista para arrumar a dieta. Essa dieta se treinando, fazendo tudo certinho. A dieta deve ser adaptada a cada 15, 30 dias, né, com uma certa frequência. Imagina em casa que o erro é muito maior, né, que a qualidade de gasto-caloro é, é muito menor. A dieta tem que ser vista mais perto né, eu falo assim, pô Lucas é, sai fora da dieta, me coloca uma comida livre desconta alguma coisa faz uma estratégia para mim, jejum intermitente cetogênica, zero carbo o que, que você me aconselha Então assim, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa preocupação e você tá orientando o que os seus pacientes em relação a isso aí, na quarentena o paciente que fala pra você, fala assim, Lucas não tem como eu treinar, não tem como fazer cardio, é ficar parado o dia inteiro vendo Netflix e televisão fala Glaucio,
0: Daniela que que você orienta? Cara, tá, aconteceu mesmo o que você falou. No começo, né, o pessoal falou: "Ah, vai ser duas semanas, vou dar uma descansada, vou comer um negocinho e tal". E aí quando o tempo foi passando, o pessoal foi acordando, falou: "Pô, né, não, não dá para continuar assim, já agora você falou, já tô perdendo, né, o, o resultado que eu tive, que eu custei para ter, né, porque todo mundo que tem resultado se dedicou para ter esse resultado". Então, começa a ver que, né, que tem que dar uma reduzida nesses danos, igual você falou, fazer esse controle. Então, as pessoas, como você falou, muitas chutaram o balde e deram uma desistida, enquanto outras estão ali tentando, de alguma forma, é, minimizar esses danos. É, a maioria das pessoas estão tentando fazer algum tipo de atividade física em casa, alguns fazem dança, ligam ali na TV, que é uma coisa super válida, né, né, diga-se de passagem, porque você tem que se movimentar, pessoal. O importante para a saúde, é, tanto mental quanto física, é se movimentar. Não interessa se vai ser um aeróbico, uma bicicleta, uma dança isso é super importante e aí igual você falou é, a pessoa está ficando mais em casa mais quieta tem que fazer um reajuste né a gente pode tentar deixar a dieta um pouco mais flexível né foi o que você deu uma falou rapidinho de comer uma bobeirinha e tudo mais mas não dá para ficar livre né não dá para fazer é, deixar a pessoa comer o que ela quiser isso não, acabou não, não acontece Sobre essas, essas estratégias, né? o jejum intermitente eu até citei, é uma estratégia muito válida, eu acho que é interessante para você comer menos vezes ao dia e conseguir comer com maior volume, né? já que você consegue comer porções maiores de alimentos, e também fracionar refeições em menores quantidades. Então, ah, eu sinto fome logo pela manhã, sinto fome à noite, não consigo ficar esses períodos. Então, come café da manhã, come à noite, coloca mais uma refeição só no meio. Então, são essas estratégias mesmo que a gente tem que tentar trabalhar, né? E tentar deixar alimentos mais palatáveis, porque, igual você falou, agora não é o momento de focar 100% em hipertrofia, focar 100% em emagrecimento. Então, dá para você dar uma, como é que se diz? Uma relaxada e introduzir um alimento ou outro, introduzir uma coisinha ou outra ali, para dar o prazer para a pessoa, né? E acabar que no final da, né, desse período todo é, você não tenha um dano tão grande, igual você falou. Não dá para você exigir a pessoa agora ter uma atitude igual de atleta. Eu sempre digo isso. Não dá para né, a gente esperar, igual você comentou no começo, que a gente é atleta, que a gente tem essa experiência, a gente consegue controlar muito melhor que uma pessoa normal. E muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade né, durante ali do dia. Então é, a gente não pode esperar isso da pessoa. Então a gente tem que tentar é, abraçar a pessoa né, e ajudá-la e não ficar impondo coisas mirabolantes ou ficar forçando algo que a pessoa não vai acabar cumprindo e vai desistir, né, que é muito pior.
1: Não, exatamente, né? Tanto é que eu estava comentando isso aí quando a gente começa a falar dessa parte é, de imunidade, hormônio, imunidade, dieta né? olhando para o lado tanto da dieta quanto do treinamento quanto da parte hormonal é, a gente tem que pensar em uma coisa tudo em excesso tá? ou em falta pode prejudicar sua imunidade tá? treino em excesso pode deixar imunossuprimido dieta em excesso pode deixar hormônio em excesso pode deixar sua imunidade baixa assim como na contramão, falta de hormônio, falta de macro e micronutrientes e falta de treinamento também pode diminuir seu sistema imunológico. A questão é equilíbrio, né? Nosso corpo gosta de homeostase. Tá falando na live Maradona, né, que existiu, existe, né, um trabalho já em curso estudando o porquê que as mulheres respondem melhor na terapia de tratamento contra o COVID-19. É, foi feito um gráfico a nível mundial, pegando, dividindo entre sexo, né? Entre homens e mulheres acometidos pelo Covid-19, qual que tem a melhor, melhor recuperação e a menor reincidência na internação ou na ida do CTI? E viram que os homens são mais acometidos pelos vírus, pelo vírus, né? E acometido forte, que chegam a ser entubados e até chegam a ter mais óbitos né? pelo sexo masculino. Enquanto a mulher, menos de 27%, 30% né? é, dessas, desses pacientes são mulheres. E qual que é a relação Se Existe uma relação hormonal? Né? E tava então, começaram a estudar a relação do estrogênio, né? que a mulher tem uma concentração maior de estrogênio, que o período em que a mulher é, responde melhor é o período mestral onde o estrogênio está um pouco mais alto, né? o período que ela responde um pouco pior, o período ovulatório onde o estrogênio dá uma oscilada e ele abaixa um pouquinho. Então, começaram a perceber ter esse tipo de percepção. E o estudo começou em curso. dividir dois grupos, né? Um, um grupo entre mulheres e homens com reposição estrogênica e outro grupo de homens com reposição de testosterona. Né? E botaram placebo também. E o estudo começou, a, 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 o curso do estudo, né? Já começaram a fazer esse estudo. Pode ser que, no final das contas, aconteça igual a vitamina D, né? Eles começaram a associar é, é, problemas de Covid-19, de internação e de problemas do CTI, a hipovitaminose D, só que eu tenho certeza, tanto no seu consultório quanto no meu, a gente pega os exames, dos né, nossos pacientes de 25 drogas de vitamina D, como é que tá? Abaixo de 30, 22, 16, 12, ou seja, a maioria da população cursa com hipovitaminose D. Isso aí é uma, quase uma verdade. Então, se você quiser amarrar qualquer doença infectocontagiosa ou não, né, a hipovitaminose D, você vai ter sucesso, porque a maioria da população tem essa, tem essa uhum. hipovitaminose crônica, né? Então, esse estudo caiu por terra, eles decidiram, falar, vamos seguir porque todo mundo tem vitamina D, até quem estava sendo curado tem vitaminose D, então não foi um uhum. estudo que foi conclusivo. Mas esse estudo, na parte hormonal, sim. E o que, que a gente tem que levar em consideração isso aí? O pessoal que está fazendo uso de testosterona, consequentemente, acaba usando antiestrogênico para não deixar o estrogênio subir, com medo da famosa ginecomastia, né? É, acne, pele grossa, aqueles, aqueles problemas que o... O hiperestrogenismo pode causar. Só que, gente, mal a pessoa tem que saber que o estrogênio também ele tem a ação anabólica, a sua ação lipolítica, né? Regula a libido, melhora a calcificação óssea, disposição, modificação de gordura corporal. E as pessoas ficam preocupadas com um problema que pode dar. E as pessoas, ao usarem a quantidade de antiestrogênico muito alta, existe uma dissociação da parte androgênica com a parte estrogênica. E sabe-se que o estrogênio também ele acaba regulando o receptor da ECA, né? Da enzima convertidora de angiotensina, onde o vírus faz a ação. Então, começaram a associar hipoestrogenismo, hiperestrogenismo e imunidade. Aí começaram o curso desse estudo. Então, assim, não é nada conclusivo, porque a gente sabe que hormônio muito, é, hormônio demais, pode fazer mal, pode diminuir a imunidade, assim como hormônio de menos. Qual que é a indicação, não só minha, mas de todos os médicos que eu, que eu acabo acompanhando e que acompanham atletas, que acompanham usuários de, de, de hormônio, que acompanham pacientes em terapia de reposição de testosterona, é que diminui a dose. Tá. O, o paciente que faz TRT é mais fácil Porque ele faz o uso a cada 15, 20 dias Ou mensal né? ele, o, acompanha, vai ser mais, o acompanhamento vai ser um pouco mais de perto Porque ele acaba diminuindo a intensidade de atividade física Essa testosterona pode subir um pouquinho E aromatizar né? Converter um pouquinho o estrogênio Então esse acompanhamento um pouco mais de perto É mais tranquilo, digamos assim Mas o paciente que faz o uso crônico De uma dose maior
0: Esse sim tem que ser acompanhado um pouco mais de perto Sim, com certeza. Eu acho, na verdade, que você tocou num ponto que é, que é importante que a gente tem que falar, que é o quê? Você precisa ter o um acompanhamento. Você não, não pode é. dar tiro no escuro. Se você está usando aí né, testosterona é, livremente e pensa, ah, né, pós-termogênico magia, já vou usar o um antistrogênico sem nem saber se precisa. Né? É você nem sabe, né? tá. a maioria, né? É, a receita de bolo. Todo mundo hoje em dia vê: ah, você vai usar quanto de testosterona? Ah, vou usar X, porque no, 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 ali falou que é o mínimo. Aí você vai e usa, quem mais tem que usar junto? Ah, usa isso para prevenir tal coisa. Mas a prevenção, você tem que ter um embasamento de que você vai possivelmente ter aquilo. Eu conheço pessoas que usam doses altíssimas de testosterona e não tem uma conversão de, de estradiol tão alta. Né? Então você faz o exame e tá bacana. Então a pessoa não teria uma necessidade. Muitas vezes o que você vê é o contrário. A pessoa vai usando o estrogênico vai ter colaterais por estar com o estrogênio baixo demais. E aí pode ter, igual você falou também, a pessoa pode ter uma redução até da questão anabólica porque o estrogênio tem o seu papel, tanto metabolicamente falando né, de, de saúde quanto a parte hormonal ali na, na questão do, do resultado estético também vai influenciar. Né? Isso que você falou da imunidade é bem bacana É claro que, igual você falou, a vitamina D É deficiente na maioria das pessoas A gente sabe que a vitamina D é importante Então isso tudo só reforça que é importante a vitamina D né? Acho que é, não vai Curar o Covid ou vai prevenir Mas acho que a vitamina D sempre está que estar ajustada né? Igual você falou, é uma coisa que a gente mais Mais vê, né? porque todo mundo Hoje em dia não fica exposto ao sol Todo mundo trabalha né, dentro de escritório Trabalha dentro de algum, né, de algum Ambiente que não toma luz a pessoa fica confinada 24 horas no dia dentro de casa. E quando toma, usa agora. protetor, né? Usa protetor, que vai trabalhar a conversão ali né, do da, coração da, da pele, né? A nível depois de vitamina D. Então, assim, é, vitamina D, acho que tem que ser sempre reposta em pessoas que têm deficiência. E, igual você falou, a vitamina D não é a causa que curou as pessoas. Pessoas com né, hipofetaminose também teve é, a cura. Então, também não significa que isso é a solução do mundo, mas a gente tem que ter é. essa atenção. Mas aí, voltando, é ao que a, a gente estava é falando...
1: É sabe ah. que a vitamina D tem é um papel importantíssimo na imunidade, porque é considerada ter um hormônio, né? O hormônio, Sim. D, é, ele regula Sim. a calcificação de ósseo, ele regula a formação... Da parte imunológica, CD4, CD8. É uma vitamina de extrema importância. Igual vamos se você viu aí, né? Alguns colegas médicos que, infelizmente, meteram os pés pelas mãos, ó, anunciando soro da imunidade, né? Dois, infelizmente, é o título congelado. Opa, deu uma travada aí. Deu uma travada no seu.
0: Estava uhum. tudo se escutando? Galera, não sei se foi o meu áudio que travou, mas deu uma travada deu uma travada aqui não sei se foi o meu se foi o seu claro o meu não travou não tá Parece normal que foi o seu aí. tá normal é. não beleza não, eu
1: estava falando que teve dois colegas né que tiveram
0: a suspensão Agora voltou. A porta ali, aí o, o sinal acho que piorou, deu uma piorada. Wi-Fi. É, Wi-Fi dá uma piorada. É, Pode continuar.
1: Mas igual tá te falando, né? Acho que o pessoal escutou aqui, que dois colegas tiveram uma suspensão do título temporariamente por prometerem curas do Covid-19, né? Por prometerem é, soro né, da imunidade, venderam isso aí. Então, se assim, o CRM hoje é a caça-bruxas está soltas, né? É, médico está falando, querendo fazer comércio nesse momento, né? No momento assim de desgraça é, mundial, é, realmente está sendo banido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que a gente fala, a forma que a gente expressa as coisas, a mensagem que a gente quer passar. Porque para não ser mal entendido, né? Igual a gente tá falando de hormônio, igual não, lá, que o cara me perguntou. Ah, então se eu aumentar muito testosterona, abaixar muito o meu estrogênio, minha imunidade cai. Se eu diminuir minha testosterona, aumentar muito o meu estrogênio, minha imunidade aumenta. Não é bem assim, né? Não quer dizer isso. A gente não pode ficar usando lógicas aristotélicas para tudo que a gente coloca, né? É, não tem não que é mais Não é tão simples. São coisas que eu estudo, são coisas que estão em curso, mas que tem que ser justificado com evidência científica. A gente não consegue justificar. Aqui ah, na minha prática é assim. Porque se fosse justificar aqui na minha prática é assim, na minha prática eu vejo paciente hormonizado o tempo inteiro que nunca adoece. Assim como eu já vi paciente hormonizado também que adoece. Tá? E lógico que a gente existe substância substâncias, igual pro, é, progestinas, né? igual o, 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 o estamuzolol, quem sabe que pode deprimir um paciente. quem sabe que é uma substância que tá cursa com imunossupressão. É né? uma imunossupressão leve, alguns pacientes sentem mais, outros sentem menos, tá? mas é algo que existe. E Sandra, Sandra, minha professora da UFMG, saudades. Pois é, eu acho Obrigado. que o que tem que
0: ficar, pessoal, o né, pessoal tem que entender, é que nada é apenas um fator que vai ser determinante. Né? Então você pode pensar que isso é bom, mas para outra pessoa pode ser ruim. Isso pode ser, né, é para uma pessoa... É individualidade. É, cada pessoa tem seu corpo ali funcionando da forma X. Para uma pessoa, aquilo ali pode não ser algo a mais, pode ser algo que ela já tem o suficiente, igual a vitamina D, ou a questão hormonal, igual a tudo. Então, é, como é que se diz? Cada um é um, tem que saber a aplicação daquilo que você quer, né você vai usar para cada um. Então, para aquela pessoa ali é bom, para aquela pessoa não é. Para aquela pessoa ali é, enfim, é assim. Então, não tem essa de, ah, igual, igual a testosterona. Testosterona é anabólico, é. Então, se eu aplicar um caminhão de testosterona, eu vou ficar muito grande? Não vai também. É. É, existe a questão é, da
1: coisa androgênica a seletividade receptor. Então, existe uma série de coisas que tem que levar em consideração. Ah, uma, uma seguidora perguntou que Poli... Poliana. Poliana. É. O que sobrou para mulheres seguro? É o seguinte: quando a gente fala de hormônio, não tem como a gente alegar e falar que todo hormônio é seguro ou que todo hormônio é inseguro. A pessoa que fala tratamento hormonal, ela está te enganando. Tem riscos. Né? O risco é assumido a partir da pessoa que te prescreve e por você. Tem que haver um acompanhamento perto. E o hormônio é o seguinte: ele faz mal em falta e em excesso. Tá? É. O hormônio, quando é muito bem indicado, ele faz muito bem só que em curto acompanhamento. E a oxandrolona, para a mulher, dentro dos, dos, dos anabolizantes, é o menos androgênico, é o menos virilizante e o mais seguro, tá? Entre aspas. Lógico, é dose dependente, é tempo dependente, é sensibilidade de DHT. Mas a mulher tem tendência a alopecia androgênica, né? É, que é a queda de cabelo... Ela vai usar um derivado de HT, vai piorar a situação. Tá? Então, tem, é, tem que ser vivo na hora de indicar, tem que ser bem indicado tá? Até a parte de, de, de prescrição com finos estéticos. tá Não tem como falar assim, a ator... tal tá? Então, assim, isso você tem que tomar cuidado. Estando bem, que mal tem. É a mal da imunidade. a imunidade estiver baixa, você joga estando é Qual a maneira de controle estradival? Através de exames laboratoriais anos sem E outra coisa, percentual de gordura, né, Lucas? A gente sabe quanto maior o percentual de gordura, maior a tendência de aromatizar. Então, mais é gordo tá? com ginecomastia, né? Ele aromatiza a, <risos> a testosterona que ele produz. Não é porque ele tomou testosterona. Ele produz a a quantidade de aromatagem um grande do corpo ele converte gente, ele acaba tendo gineco, até mesmo a lipomastia, né? A concentração de gordura naquela região. Então, tem que fazer exame para controlar. Não tem jeito. para ver, né,
0: como é, eu ia falar o seguinte, em relação à Poliana que perguntou sobre a Oxandrolona, é, você falou né, a questão do DHT. Eu tenho né, clientes que eu conheço que usavam o cenazol, dava muita espinha, caía cabelo, não sei o quê. Usava uma boldenona, não tinha nada. Por quê? Porque essa questão da sensibilidade ao DHT. Então, é, é segura para a mulher? Teoricamente, sim, mas vai ter as, as exceções. É, a questão do, do, do controle do estradiol, é, eu achei que você ia falar, mas você não falou. O que eu acho principal para quem usa esteroide fazer o controle do estradiol é dose baixa. Se você é. for né, subindo as doses, a chance de ter a conversão ali é maior. Se você tiver mais gordura, como, né, como você citou, vai ter ainda mais a conversão ali né, em estradiol. Então, primeira coisa, né pessoal, baseia é muito igual eu falei: a dose mínima de testosterona é duas dura por semana. Aí você pode estar correndo o risco de ter uma conversão muito grande, às vezes 250 você já teria uma conversão ali em estradiol aumentada, então é usar a dose certa, porque muita gente faz o quê né? não sei se você vê isso também, vou usar um grama de testosterona e como eu aromatizo muito, vou usar muito então anti-aromatase. Aí você está jogando dinheiro fora, que você usa uma coisa em dose alta para desperdiçar, já que você vai converter mais em estradiol, e usa mais, gasta mais dinheiro ainda é, comprando um aromatase para reduzir um problema que você teria tomando uma dose menor.
1: Não, exatamente. A questão é a seguinte. Tem que existir uma proporção estrogênio-androgênio. Né? A gente sabe que quando existe essa desregulação dessa proporção, é, é muito comum uma mulher, por exemplo, que usa anticoncepcional tem ali uma testosterona livre muito baixa, próximo a zero, e o estrogênio muito alto. Ela tem o que gordura no culote. Ela pode fazer sim pô ela vai secar tudo, cara, ficar com essa boneteira que amostra, mostra, né? Braço vai afinar até gordura da região subescapular e da região da crisquidia ali, daquela região do culote, o pneuzinho, ele não vai sair. Porque é uma gordura que é, responde à disposição hormonal, né? Que é protegido por estrogênio, e ácido, dizendo. Então, se você não tiver, se você não regular seu hormônio, e às vezes o estrogênio nem tá tão alto em relação ao exame, Tá na faixa normal. Só quando você vai jogar na proporção androgênica, seu testosterona tá lá embaixo, tá? Então, essa desproporção hormonal faz com que o acúmulo de gordura na mulher seja diferenciado também. Assim como no homem, né? A gente vê é, paciente né, mais gordinho, que tem uma proporção estrogênica alta, ele tem aquela cadeira ginecoide, né? Tem um bundão, o um culote grande, e a parte do tronco mais estreita, mais fina. Quando você faz o exame, você uhum. vê a testosterona normal abaixa e o estrogênio lá em cima. Porque ele usou algum hormônio? Não. Simplesmente pela questão de composição corporal dele, do percentual de gordura muito alto, que deu esse desbalance hormonal, uhum.
0: né? É. Eu acho importante falar isso que você comentou, porque eu até vi um caso desses né, no Arnold Conference no final de semana, que o Paulo Músico mostrou, que é o seguinte, mulheres né, acham, por igual você citou a questão de distribuição de gordura. Na mulher, é, a parte ali né, do quadril e tudo mais, tem muito receptor de estradiol, né? Receptor de estrogênio. E isso também junta ali com aquela questão do da. Do, do receptor alfa, né, alfa Denérgico, que é um que vai atrapalhar mais ainda essa questão da perda de gordura. Então, quando você usa um anticoncepcional que tem estradiol, você vai favorecer mais o depósito de gordura nessa região. Porém, se você usar muito hormônio, por exemplo, até questão da oxandrolona, né, você vai estimular o contrário. Onde você tem mais receptor androgênico, geralmente é na parte do tronco, inclusive na mulher. Então, ao fazer um uso né, por um tempo muito longo, ou uma dose muito alta, você pode ter essa modificação, mas essa modificação pode não ser boa. No caso, ele mostrou um chip da beleza, onde, na minha opinião, e acho que na opinião de todo mundo que estava assistindo, destruiu o corpo da mulher. A mulher tinha né, o, o glúteo bem arredondado, porque tinha um pouquinho de gordura na parte superior do glúteo, tinha uma curvinha né, do glúteo bonita, e a parte do tronco fininha, cintura fininha. Ao fazer essa uso de testosterona, acho que foi um chip da beleza, alguma coisa nesse sentido, a parte do trapézio desenvolveu, a parte da dorsal ficou desenvolvida, a cintura engrossou, o glúteo comeu a lateral, ficou mais quadrado. Então, é importante também salientar isso, né que você modifica a sua composição através dos hormônios, e nem sempre essa modificação é boa. Então, a mulher, às vezes, quer ganhar a coxa, usa o xandrolona, usa um outro esteroide, e ela vai, na verdade, perder essa gordura da coxa, perder essa gordura do glúteo, e talvez nem vai ficar tão bonito quanto a pessoa gostava, né? A pessoa, às vezes, ninguém quer um corpo, digamos assim, a maioria das pessoas não quer aquele corpo de fisiculturista, quer aquele glúteo, né? glúteo mais quadrado, mais formato de borboleta, aquela gordura ali dá uma, né, uma, uma estética bacana para a maioria das pessoas. Então, o uso né, é, descuidado, né, o uso em excesso, pode fazer esse, essa alteração na composição e acabar ficando feio, né? Acabar tendo um efeito reverso. O que a gente sabe que a gordura, né? É a gordura
1: que dá forma à mulher. É a gordura que deixa ela feminina. É a gordura que dá volta. Você, você pega, por exemplo, atletas, né? Vamos botar de atletismo ou de corrida, que não usa hormônio nenhum. Que só pelo fato de ter um percentual baixo de gordura, essas atletas são mais guias, são mais finas, tem menos curva. Se olhar de frente... O tronco e cintura são iguais né? Ou o tronco um pouquinho mais alargado Ela não tem... Ah, a cintura dela que é muito grossa? Não, ela não tem gordura A gente sabe que duas coisas na mulher é formado de gordura Seio e glúteo Quando ela começa a emagrecer muito, o que acontece? Pitose de mama, a mama cai né? E o seio some A não ser que ela tenha uma prótese No seio, ou ela tenha uma aplicação De PMMA Ou silicone no glúteo Que vai ficar a coisa bonita e redonda Então assim, não tem como Mulher muito seca que tem a bunda grande tem que olhar direito aí, né? Que não é porque músculo, músculo é quadrado, músculo é fibrado. Tá? A não ser, ela tem um controle muito bom da composição corporal entre a parte androgênica, estrogênica e de gordura. Tanto é que a gente tem uma categoria hoje no Brasil do fisiculturismo que é a wellness que o padrão das mulheres não é a de ser tão seca. Lógico que de uns anos para cá vem mudando um pouquinho, mas se você pegar o início da categoria para trás, era o padrão que se falava, ah, o padrão de categoria... Da... O pessoal que não conhecia falava, é as paniquete. Como é que era? Mulher de cintura fina e de quadril mais largo. E não era seca, né? Não é seca. Não é músculo. É, tinha uma curva. E o que dá essas curvas é a gordura. E o que o Lucas falou realmente, essa disposição de receptores hormonais a parte do tronco é receptor mais androgênico de testosterona e na parte de quadril, né, de cintura, mais estrogênico. Por isso que o moleque que usa anticoncepcional tem a facilidade tremenda de ganhar gordura nessa região, na pele umbilical, né, na barriga, a famosa pochete, uma dificuldade tremenda de perder essa gordura aí. Em cima ela perde fácil, né, mas embaixo ela rala para perder, porque ela tem um inimigo, que é o anticoncepcional. E só deixando né, um parênteses, já que a gente está falando de anticoncepcional, a anticoncepcional não engorda, porque ele não tem caloria, né? Porém, o desbalanço hormonal que ele causa é gigantesco, né? Ele diminui muito a testosterona, porque aumenta o SHBG, que é a globulina que segura a testosterona, né? faz com que o estrogênio sobe muito, e isso aí começa a impactar no que o Lucas já tinha falado.
0: Né, certo. E é, eu já aproveitar né, e fazer um gancho aqui sobre o assunto que a gente né, deixou lá a live, que qual seria, então, uma opção... É, ao uso né, desses hormônios, por exemplo, tanto para homem quanto para mulher, é, que causasse menos impacto nisso, né? Que o que que você geralmente faz quando quando a pessoa não quer usar esteróide, por exemplo, mas ela tem um resultado muito muito expressivo, digamos assim, é, o que que você acredita na parte de fisioterapia? É, sei que você estuda muito sobre sarms também, são um os caras que mais entendem sarms, né? Que eu que já vi na minha vida. Então, assim, quais são as opções? para quem não quer usar esteroide e não sofrer essas alterações, por
1: exemplo. Então, Lucas, hoje, e, infelizmente, né, as pessoas elas trocam os valores e acaba é, é, subvalorizando algumas coisas, igual a dieta e o treino. A maioria das pessoas querem consertar uma dieta ruim e um treino de porcaria com hormônio. A gente não sabe que funciona assim, Né? A dieta primeiro, tem que ser uma dieta muito bem feita, o treino tem que ser um treino muito bem feito. É, eu tive paciência que eu tive o prazer, o prazer de treinar com eles, e de mostrar para eles que eles não treinam fortes. Que não sabem treinar uhum. forte. Ele não, doutor, treino forte, botando a culpa no treino. Adianta é que fazer direitinho. Só que na hora que foi treinar comigo, e olha que eu nem treino tão forte assim. Ele não uhum. aguentou fazer a metade do meu treino. Tá? Então, eu falei, tá vendo, amigo, como é que você não treina forte? Tá vendo como é que o hormônio, ele não vai consertar esse tipo de treino seu? Porque se o hormônio, ele fosse a pedra angular, né? Ele fosse o caminho específico para um físico diferenciado, aí a gente ia ver vários... Eduardo Correia, Maradona, né? andando pela rua. Porque o que a galera usa de hormônio aí, underground, sem acompanhamento, cara, não cabe no livro. Né? É muita coisa. Uhum. E cada vez você, vai, você vê, tanto fora da academia, quanto em palcos físicos mais medíocres,
0: e o abuso de hormônio. Eu tô... Travado aí.
1: O senhor está travando.
0: Deu uma travada aqui. Não, pode, não, mas eu tô, tô ouvindo. Pode continuar falando. É, o seu deu uma travada.
1: Aí é o seguinte, aí as pessoas querem, querem é, compensar essa falha, né? De querem compensar essa falha. E, de onde? e acaba mentindo para mim. Fala
0: assim,
1: ah, eu treino
0: direito, é, eu suplemento direito. E atleta consegue fazer
1: uma dieta 100%, né? às vezes o atleta ele falha um pouquinho, você tá
0: me escutando aí? Tô não, eu tô sim, é, eu, cara isso aí é o que eu mais vejo, mais vejo, mais vejo, mais vejo, eu já tive um cliente que ele, ele tava usando, fazendo um ciclo, fez uma dieta bem calórica e ele voltou sem resultado nenhum pra mim e eu falei, cara, não tem condição, tá? como é que é o seu treino? Aí ele me falou, por alto, eu senti que, né, que não era aquela, aquela coisa toda, não era nada demais. Eu falei com ele, cara, vou escrever aqui para você o que, que você faz, Ó, você faz o que, supino? Então, tenta fazer assim, desce assim, faz assim, escrevi para ele orientações uhum. sobre como que ele deveria tentar aumentar a intensidade de treino, melhorar a questão do treino. Com isso, sem fazer nenhum ajuste, em nada, ele voltou aí um mês com 4 quilos. Seja, como é que o pessoal é tem que entender o seguinte, é, acontece o seguinte, o treino ele é o estímulo para o seu corpo desenvolver então se você faz o um estímulo muscular, o seu corpo vai responder aumentando a massa muscular os hormônios vão potencializar essa recuperação né e a, e a, digamos assim, o a, a, tanto que isso vai ser alterado agora, se você não tiver o treino a dieta e o esteróide não vai fazer nada, né? E o hormônio não vai fazer nada. Então, com certeza, é, falta muito do pessoal o treino e aquilo, né? A pessoa nunca fez direito na vida um treino, uma dieta. Aí ela faz o ciclo, dá um resultadozinho. Ela acha o quê? Pô, esse resultadozinho eu só consigo com, com com um ciclo, né? E às vezes a pessoa não está fazendo o um mínimo. E aí, quando ela para o ciclo, o que que acontece? Cai tudo de novo, porque não tem a base ali para poder dar né, o, o suporte naquele ganho que ela teve, ou para fazer o ganho acontecer, mesmo sem uso de, de ergogênico. Né? Mas é, penso, perguntei, você acha que algum, algum SARM, algum fitoterápico, alguma coisa consegue proporcionar um, um, um resultado assim expressivo?
1: Cara, primeiro, né? Se a gente é, trabalhando com a premissa, né? em que o treino está sendo muito bem feito, a, a, a dieta está muito bem montada, com todos os macros e micronutrientes né, em dia, eu acredito que com isso aí, a pessoa já consegue ter um ganho muito expressivo. <risos> sem usar nenhum tipo de suplemento, sem usar nenhum tipo de vitamina muito mirabolante. O básico, né? Uma vitamina D, uma vitamina C, um polivitamínico bom, que tem um complexo B, é, um whey protein, que é uma coisa básica, e uma creatina, Pronto. Ela já tem um básico ali para ela. Ah, tá, ela quer investir mais em algumas outras coisas, né? Que, igual, por exemplo, o pessoal fala da glutamina, que a glutamina não serve para nada, não serve pra imunidade. Existem trabalhos que falam a favor, existem trabalhos que falam contra, existem trabalhos que falam que melhora a saúde intestinal, mas para hipertrofia, todo mundo sabe que ela não serve. Né? Então, assim, você vai... O porquê do uso? Por que você vai usar ela? por um que você vai usar? Ah, tem um porquê. Então, ela é tudo bem aplicada. Se você quer investir pouco... Eu falo dois... Na verdade, vamos botar três suplementos que as pessoas devem investir e que realmente vai trazer resultado para ela benéfico. Primeiro, whey protein. Segundo, creatina. Terceiro, um multivitamina. Eu fico até aí. Né? Eu acho que a partir disso aí, se a pessoa treinar muito bem, se ela comer muito bem, com isso ela tem um excelente resultado. Ah, tá. Trabalhando nessa premissa que essas coisas já são, estão sendo feitas de forma é, exemplar... Existem, sim, fitoterápicos e existem, sim, SARMs que podem ajudar e potencializar nisso. De fitoterápica eu gosto. Eu gosto de coleus fogote, eu gosto de maca peruana, eu gosto de ácido sólico, eu gosto de é, zinco, magnésio, é, OKG, é, citrulina, teanina, que são aminoácidos né, que ajudam nisso aí... É, Acho que por aí, cara. Acho que com isso aí de fitoterapia, acho que tranquilo. Eu não sei se você gosta de coisa a mais. Se você colocar, eu, ali, eu gosto
0: da chuaganda, cara. Não sei se você acho já viu um estudo ela... com a chuaganda,
1: né? Ela consegue diminuir o cortisol, é. a ação inflamatória na célula, diminui o catabolismo. Ela acaba melhorando, melhora a cognição também. Ela tem várias, várias é, 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 funções, né? Rodil é, tem a rodila rodíola tem o MSM, que é o tipo de
0: enxofre, né? É, uhum. é porque depende da, do porquê que a testosterona talvez não está no 100% né? Porque sempre que a gente trabalha com os fitoterápicos. É, a gente geralmente está trabalhando o quê? Aumentar no que seria o limite ali que a pessoa naturalmente produziria. E um dos problemas que eu acho, né, que todo mundo tem hoje em dia, que é o estresse, é, acaba que a achuaganda consegue modular isso. E modulando essa parte do estresse, regulando o cortisol, por exemplo, a testosterona pode ser liberada, né, mais produzida, porque ela tava sendo um pouco suprimida por esse estresse, por essa questão, né, ambiental que estava te prejudicando. Igual você comentou do zinco, né, talvez uma deficiência de zinco, igual a pessoa gosta do ZMA, o ZMA trabalha no quê? A premissa é que a deficiência de zinco vai prejudicar a sua produção de hormônio. Então, ao suplementar, você vai estar deixando, né, de e assim, tudo que o seu corpo precisa para poder trabalhar e produzir a testosterona adequadamente.
1: Não, não, isso é verdade. É... Outra coisa que. Acho que perguntaram uma coisa que vai para frente. Acho que eu já respondi. Então,
0: assim. Perguntar posso... do laxosterone. Não... Perguntar do é, laxosterone.
1: É, laxosterone é o filtro anabolizante, né? Cara, isso aí eu acho que eu nunca prescrevi, Lucas. Não sei você. Se né? você for uma planta, talvez dá um efeito, né? É, se você for um vegetal, mas... talvez você cresça. É, mas eu nunca prescrevi. Eu nunca achei nada. Eu já prescrevi porque é, é, laxosterona, o paciente já pediu para mim prescrever. Não, doutor, prescreve eu usar que eu vi isso, isso, foi ah, beleza. Né? Aí o pessoal ah, não tive tão bom resultado, como isso era, era esperado. Né? Então assim, não faz parte do meu arsenal Quem é meu paciente que tá, vendo, que tá vendo a live aqui Sabe que eu nunca Não faz parte do meu arsenal de prescrição tá? é, uhum. Eu acho muito limitado o que eu li do artigo de e Comparado com, com placebo São quase que iguais o, o, uhum. A diferença é mínima Por causa de um treino Ou se foi por causa realmente Do, do medicamento, entendeu? Sim. Pessoal, endocrinologista não, não endocrinologista não passa só isso, né? que você está falando? Tá? Então assim, é, a questão é, é simples, né? O básico bem feito funciona. Ah, beleza. Eu quero sair do fitoterápico. Eu quero ir para algo mais perto de medicamentoso. Que é o que que eu tenho no mercado hoje que não é hormonal, que é mais seguro, mas também não tem um nível de evidência científica robusto que fala da segurança do uso prolongado? mas que não é hormonal que talvez não vai me trazer nenhum prejuízo a culto ou médio prazo. A gente tem o SACO, que é o modular do receptor androgênico. Ele faz um papel parecido que a testosterona faz, porém sem sofrer ações de enzimas, né? de 5 tase e de aromatase. Ele vai lá no receptor androgênico da célula muscular e estimula aquele receptor específico. Né? Ao estimular o receptor androgênico, ele melhora a síntese proteica local. Né? Privilegiando a hipertrofia né? Porque quando a gente, durante o nosso dia A musculatura vem degradando O nosso corpo vem construindo Quando existe uma sobrecarga em cima disso aí Um treinamento de resistido Essa microlesão é maior né? Então quando o estímulo androgênico Ele é maior, essa reparação tecidual De microlesão é maior também Talvez uma lesão que você demoraria 24, 36 horas Para curar dela Com 8, 12 horas você está livre dela e quanto mais microlesão você cura, mais rápido é, você construir massa muscular, né? Então, assim, o SARMS, ele é bem promissor, acredito que quando surgir mais estudos, mais artigos, né? É algo novo, velho, né, Lucas? Porque esses SARMS mesmo, que eu tenho conhecimento, comecei a ler foi em 2011, 2012. Mas que já existe, sei, existe desde a década de finais de 80, início de 90. Já tem registro de uso de ligandrol. É, é, do ligandrol, não do LGD3033 que veio antes do LGD4033, que é o ligandrol tem registro do uso de cardarine, que não é um SARM, né? É um PPAR, é um polariferador super, do precursor de peroxissomas né? Dos, dos receptores de membrana que é vendido como SARMs e não é e não é hormônio. A única questão é que o SARMs como receptor androgênico, ele atua no receptor androgênico. O hipotálamo também tem recepção androgênico. ele responde a GnRH, né? Que, que regula a produção de testosterona. Faz com que inibe seu eixo também. Então, um mês, 45 dias usando SARM, seu eixo hormonal ele começa ou já inibe, tá? Então, quando você faz o exame de testosterona, você vê, pô, tô forte, minha libido tá OK, que libido também é quem controla o estrogênio, só que minha testosterona é de 600 cai para 200. O que que tá acontecendo? O SARM quando você para de tomar o SARM, essa inibição parcial, total, rapidinho, ela é, ela é reversível, né? Muito mais rápida do que o uso de hormônio. Então, é um viés para quem quer fazer o tratamento. Qual que é o outro problema? A confiabilidade no produto. Hoje eu já vi várias pessoas usando SARM, mas no fundo ele era oxandrolona. Era vendido como SARM, mas não era SARM, era oxandrolona, era estalazolol, era proviron, dentro do comprimido, que falava que era SARM. Então, Desculpa, a gente tem que ter um cuidado em relação a isso aí. Tá? O cardarine Sim, ele não atua na termogênese. O cardarine ele atua, ele melhora a recaptação de glicogênio pela célula, faz com que ela queime, entre aspas, né? com que ela use mais glicogênio. Você está usando mais energia, ela está queimando mais caloria. Tá? Mas ela não atua diretamente na termogênese. Sim.
0: É, o que eu acho interessante da cardarine. É, quando né, eu vi pessoas usando que eu acho que é o maior benefício é, claro. é a questão da disposição da questão da fadiga ficar reduzida então se a pessoa fazer meia hora de aeróbico cansado, né, né, com preguiça ela conseguiria fazer 40, 50 minutos melhor, então isso ajuda muito também no resultado final, porque você vai gastar 50% a mais de, de energia talvez, né? tem essa questão também da melhora da, do metabolismo então ele vai usar mais né, o, a energia então ele vai recrutar um pouquinho mais de carboidrato, um pouquinho mais de gordura vai fazer né, um gasto calórico maior mas eu acho que essa vantagem do tempo né, da, da fadiga, eu acho, que é o, eu acho que é o principal acho que a pessoa consegue treinar melhor é, tem esse aumento no HDL também. mas isso é relativo né, isso é relativo também e você falou alguma coisa aqui antes deixa eu dar só uma voltada no que você ia falar é, você falou dos outros SARMs né é, a questão acho que você falou já tem né? o sabe consegue fazer essa supressão do eixo porém com uma recuperação maior mais rápida né então mesmo que a testosterona caia rapidamente ali ela não vai causar uma atrofia, atrofia testicular por exemplo não vai acontecer nada tão tão severo que como um ciclo de esteroide. né então provavelmente é. você nem TPC talvez você faria né talvez a TPC é. talvez nem seja necessário muitas é. vezes depende é. do é. tempo de uso é. talvez
1: exato exato isso que eu ia falar se a pessoa perdura dois meses usando, aí já é outra coisa, né? A experiência que eu tenho é que, assim, tem um limite de uso. É 30, 40 dias e já chega no limite. Eu também já vi pacientes com um mês inibir o eixo. Isso aí depende. Sim. Depende do nível de testosterona que ele começou a usar esse SARM. Uma coisa é um paciente com testosterona 680, 700 começar a usar. Outra coisa é um paciente de 300, menos da metade e começar a usar. Uhum. É, então, assim, a o nível de testosterona que ele começou a usar o SARM conta muito. Então tá? é que são os pré-requisitos que eu uso para ver se esse paciente ele é um candidato ou não de uso de SARM. Sim. Igual, é, é, já chegou o paciente para mim que me vê no... Eu usei SARM, fiquei com disfunção sexual. O né? uhum. que que aconteceu? SARM não inibe eixo? SARM pode usar? O cara na é que vai ver, primeiro, ou ele não usou um SARM, segundo, ele usou por dois meses e meio, três meses. Aí não tem jeito. Tá? Mas sim, uhum. quando você compara a inibição de eixo o SARM, ele é uma vantagem em relação a isso aí. Né? O eixo, ele volta mais rápido. Ele, ele, a repercussão em cima do colesterol é menor. A repercussão em cima da toxicidade hepática é menor. O problema é a confiabilidade no produto. Né? Você tem um produto confiável de você usar. E outra, SARM não é barato. SARM, tá? ele é custoso, ele é mais caro. Você não vai pagar a mesma coisa que você paga uma oxandrolona manipulada ou uma oxandrolona importada. Né? SARM, ele é caro. A tecnologia é cara é. aqui no Brasil não existe regulamentação que fala que o círculo, ele é proibido o problema é a forma que ele chega e o outro problema é que nos Estados Unidos ele é banido pela UADFDA e é usada é tipo o e pelos Jogos Olímpicos também eu já vi né, até brasileiro ciclista boxeador judoca pega o coligandró e Cartagena, que é um PPA mas está no mesmo balaio aí é, no doping com isso, né? então pega no doping uhum. é doping, né? o pessoal tem que ter noção disso também
0: uhum. cara, é, só voltando um pouco do que a gente tinha falado porque acho que já está quase dando uma hora já é, que era o assunto que eu também queria falar um pouco era a questão que a gente conversou sobre o que, que muda né, quando a pessoa ela usa esteroide em relação à, à parte da alimentação. É, uma coisa que você falou, né, aumenta né, o metabolismo de uma forma geral, porque o corpo vai trabalhar fazendo várias coisas a, a, além do que ele fazia antes então esse gasto energético né, acaba aumentando, mas é importante lembrar o pessoal que esse gasto energético não é tão grande assim não, porque tem gente comendo mil calorias a mais porque tá ciclando Acana. e achando que mil calorias é necessário a mais, né? E acho que o pessoal faz isso em tudo, na verdade, né? Proteína, aumenta a síntese proteica, então eu vou comer mais proteína, come 5 gramas de proteína por quilo, né? 300, 400 gramas de carne por refeição. Isso aí é legal falar rapidinho também, porque você até comentou, quando você usa, né, um hormônio ali, uma testosterona, por exemplo, ela vai diminuir a degradação e vai aumentar a síntese. Porém, se você diminui a degradação, você não precisa comer mais proteína ainda. Se ele aumentasse a degradação e aumentasse a síntese, beleza, você comia mais. Mas se ele diminui a degradação, então para que você vai se entupir de proteína se você nem está perdendo tanto assim? Né? Então o pessoal acaba tá exagerando nisso. Então tudo bem, você está comendo 2 gramas de proteína por quilo, você vai usar um esteroide? Talvez 2,5, 3, né? Se for um cutting, talvez chegue lá a 3 até um pouquinho mais, dependendo da dieta. Mas o pessoal Opa, exagera é caloria, muito, né? é em caloria, é caloria, quanto em proteína. Hã? você
1: faz o um aumento da proteína com compensação calórica, é uma estratégia não porque a pessoa tem que absorver mais proteína talvez ela nem vai conseguir absorver essa proteína como
0: proteína, vai ser um cocô caro né? pois é, exatamente a pessoa, é, ela tem que entender isso aumenta a síntese proteica, mas diminui a degradação então o balanço já vai ser positivo mesmo sem você aumentar a proteína então você pode aumentar pensando em fazer o balanço calórico e tudo mais mas não precisa chegar a 4, 5 gramas por quilograma, isso aí é no, no máximo, uma dieta cetogênica ou uma dieta maluca aí que a pessoa vai fazer isso, mas não tem, não tem necessidade realmente. Você tem visto muito isso também?
1: Cara, direto. Vou te dar um exemplo. É, eu tenho acompanhado atletas grandes, né? Gigantes. Vou te dar um exemplo. Bruno Moraes. Bruno Moraes tem uma dieta que está mais ou menos na conta das 8 mil, 8 mil e poucas calorias. Ele não come mais uhum. 200 gramas de, de, de carne, 180, 150, 200 gramas refeição ele aumenta a caloria dele na gordura no carboidrato, quando a dieta é hipercalórica. Sim. Ele não tem, tanto é que a gente aumenta a caloria, a gestão dele fica mais lenta, ele não consegue comer quantas calorias que ele tem que comer, é, ele tem estufamento, ele tem gases... Quando ele diminui, e isso não prejudica a hipertrofia dele, não prejudica os ganhos dele. Pelo contrário, já dá pra ter 16 quilos. E o pessoal não entende. Não, mas tinha que comer pelo menos 300 gramas de proteína no né? Proteína comida. Não é assim, não precisa. Cara, não precisa. Então, assim, o pessoal não eles entende. Eles pegam a coisa mecânica, né? Me mecanizam a fisiologia. O erro da maioria das pessoas é querer mecanizar né? a fisiologia. Tanto a fisiologia da parte nutricional como, como a fisiologia da parte hormonal. As coisas, as coisas são um pouco mais complexas do que isso aí. Tá? Por isso que você tenta fazer, quanto mais difícil vai ficando, mais poluído vai ficando o seu caso, mais tem que é, é, mais você precisa de um, de um profissional da área. Eu vou te dar um exemplo. É, o cara que faz o primeiro ciclo dele. Tá lá, nunca ciclou 60 quilos. O ciclo, como é que é o ciclo? De anabol e hemogenin dura a testão de semana. Ou a famosa deck dura. Para, usou dois meses, 10 quilos de massa magra. O cara fala, caraca, 10 quilos de massa magra com essas duas coisas em dois meses. O que, que ele vai fazer? Vai querer repetir o ciclo. A mesma coisa, achando que vai ganhar os mesmos 10 quilos de massa magra. no Ou aumentar ciclo. a dose. Ou aumentar a dose, exato. Então, assim, ele cai de, do cavalo. Porque Pô, tem dois meses que eu estou fazendo o mesmo ciclo não meteu uma grama. Ou quando acontece o contrário, ele começa a perder aqueles ganhos mesmo usando os hormônios. Aí é aquela questão, né? tudo dá certo até dar a primeira coisa de errado. É problemas, né? Lipidemia, aumento de pressão arterial, problemas de libido, problemas de ereção, problemas de sono, sonolência noturna, sonolência diurna com é, insônia né? noturna. Então, assim, ele não sabe para onde que ele vai. E toda hora que ele tenta consertar uma coisa por conta, ou por um amigo que fala alguma coisa, ele cai no limbo. E para ele sair dali, vai precisar do profissional. Aí o profissional tem que fazer o que com ele? Consertar ele para depois ver se vai ter a possibilidade de estar de novo. Então, os ganhos são limitados. Se a gente pega um bodybuild de, é, de alta patente, um né, bodybuilding profissional, ele ganha em média, se ele fizer tudo certinho, tudo exatamente certo, 25 gramas de músculo por dia. Fala, Pô, só 25 gramas de músculo por dia, isso equivale a quase 9 quilos, se não tiver por ano de massa magra. E a gente não vê isso. A gente vê fisiculturista grande, né? é Cara de 120, 130 quilos ganhando aí por ano 3, 4 quilos de massa magra no ano. E olha lá, o cara muda a forma, muda, muda o contorno de músculo, muda a densidade muscular, mas ele não ganha. Não, pô, imagina só, o céu era com esses caras, né? Eles então, assim, é. trabalham na plataforma. E assim a gente tem que olhar também. As pessoas acham que fazendo as coisas por conta própria, o nutricionista do lado, um médico do lado, elas vão ter sempre ganhos e elas começam a mecanizar as coisas. Ah, igual então você falou, tô aumentando hormônio. E,
0: é, vou chamar ele aqui. Estou falando com ele aqui. É, caiu antes da hora. Eu ia falar que estava faltando 15 segundos, a live despencou. É, desculpa aí a todos os que eu ia realmente avisar Acabou caindo a live Não deu tempo de, de fazer né, o alerta aqui para o Guilherme E pedir né, para poder vocês entrarem de novo né, quando, quando reiniciar -se aqui agora é, Só esperar ele entrar Vamos continuar o assunto E não vamos postergar muito não Vamos né, falar o que tiver que falar Para a gente poder finalizar aqui a live é, E igual eu falei Pode continuar perguntando A gente está tentando responder aqui ao longo do, da live é, então, rapidinho aqui, vou chamar ele de novo, para a gente finalizar aqui. É, a gente estava falando da parte né de, de excessos, né tanto de proteína quanto de, de calorias, aí ele puxou um pouquinho ali para um outro lado também, né do, do, do uso de esteroides, né, do excesso também, né que a pessoa acha que aquilo ali vai ser o resultado, muitas muitas vezes baseado em, em achismo, ou em lia ali ou tal pessoa fez assim, deu certo... E aqui a gente está falando de outro lado, a gente está falando do lado comprovado, do lado que, você, que a gente tem, tem visto, né? tanto em estudo e a gente bota em prática, porque eu não vou passar uma dieta que você viu um fulano de sei lá onde, que é a campeão de não sei o que, que deu certo. Não, não vou me basear nele, ele não, não é o parâmetro. Então é isso que você tem que ficar, tem que ficar atento, tá? Deixa eu ver aqui se ele entrou para gente poder chamar de novo e finalizar aqui bacana. Por enquanto, ainda não. Deixa eu ver, galera, rapidinho é só esperar ele entrar aqui de novo, tá? Que a live acabou caindo. É, então, pessoal, aí eu tava falando então, né? Dessa questão desse consumo exagerado de proteína. Principalmente, eu achei muito interessante que ele falou do Bruno Moraes que é um exemplo muito bom porque é um cara de cento e tantos quilos trinta e tantos quilos e que a gente vê que não tem necessidade de ficar comendo demais pelo contrário como ele falou acaba causando desconforto abdominal, uma distensão abdominal, excesso de gases que muitas vezes é causado por bactérias intestinais que acabam aproveitando dessa proteína que não foi é, totalmente digerida e bem absorvida e aí a gente tem algumas algumas bactérias né que são até as que fazem digamos assim os cadáveres ficar com aquele cheiro ruim né que é a deficiência e putreficina que acabam atuando nessa proteína e causa esses gases né com, com esse cheiro horrível né e também a questão digestória é importante falar também que a questão da microbiota, né? já que a gente falou dessas, dessas bactérias, a microbiota toda pode ser alterada numa dieta hiperproteica, tá? Então, hiperproteica não é uma dieta de 2 gramas, igual eu costumo passar, chegando a 2,5, não. Dieta hiperproteica mesmo, excesso de proteínas, pouca fibra principalmente, né? Que acaba acontecendo. Como ele falou, se você come muita proteína, acaba que você não consegue consumir tanto de carboidratos e, e de gordura. E aí a dieta fica, é, fica eficiente né, em, em, em substâncias energéticas de verdade, né, já que a proteína não, é um, né, não foi feita, digamos assim, não é utilizada para o nosso corpo como prioridade para a parte energética. Então, se você foca né, em hipertrofia, foca em ganho de massa muscular, a, a proteína não é, é o centro das atenções. Tá? Ela é muito importante, mas se você não vai consumir ela em maiores quantidades em relação aos, aos outros nutrientes. Em caso de, de, de uma dieta para definição, ela pode ser utilizada em doses maiores, em porções maiores, para poder dar uma saciedade maior e, no caso, evitar realmente que você coma os outros nutrientes. E aí é uma estratégia, você não está usando ela, digamos assim, porque você quer é, o benefício da proteína apenas, porque senão você pode utilizar uma quantidade menor. Você pode comer 100 gramas de proteína, mas a gente come 200 para poder saciar. E aí a gente sabe que a gente está jogando talvez um pouco fora, mas a gente está é, economizando no, nos carboidratos, nas gorduras e tudo mais, tá deixa eu ver se ele volta aqui, aí doutor, bora só esperar ele aceitar opa na hora que só... eu ia te avisar, caiu na hora que eu falava, falta 15 segundos caiu, não teve, não teve jeito não o pessoal vai voltar Vai, se, se você concordar também, eu vou colocar no YouTube também, a gente pode, pode. vai gostar do pessoal. Você quer continuar falando aí que você estava falando, né, do, da questão do ciclo do menino lá, que eu vi o Joãozinho falando, não sei o quê?
1: Então, então, então a questão, é assim, o, o questionamento que ele me levou é que ele comia muito e crescia na mesma quantidade que ele cresceu no primeiro ciclo e que ele aumentou muito a ganhar gordura. Então, a gente sabe que qualquer macro é é em excesso, vai tirar depósito, tá? Você não vai É falta, é um investimento que você tá jogando fora, você não tá aproveitando. Isso que é necessário, isso. É saber Desculpa. qual que é o nutrient time né? Qual que eu tenho que ser, aonde ele vai stratificar essa dieta, aonde que ele vai colocar essa dieta, onde que ele vai colocar os macro, ele vai botar de acordo com as necessidades, né? Tanto hormonal quanto as coisas do momento. Igual a gente falou nisso da live, né? Que tem que haver uma reeducação. Desse tem a cada de saúde com sem a quantidade de atividade de muscular, e com a saúde mental um pouco meio conturbada. É, mais propensa para falar de dieta, mais propensa a buscar coisas mais palatáveis, mais gostosas. Então tem que haver uma reeducação em relação a isso aí.
0: Sim. Eu estava falando, não sei se você viu, que eu achei interessante, né? Você citou o Bruno hum. Moraes, porque o que acontece é que as pessoas, né, agora está mudando muito isso, mas antigamente o que, que eles faziam? Ó, oh, pessoa tal tá comendo assim, assim, assado, vou comer também porque dá certo. E aí as pessoas ficam nessa, né? De comer muita proteína, de usar dose X ou Y. E hoje em dia, né, o que a gente está falando aqui principalmente, é, a gente tem né, a questão prática, porque a gente já fez isso né, várias vezes, e a gente tem a questão teórica. Então, quando, né, quando você ou eu te, né, falamos que. É, não precisa disso, não precisa daquilo, que isso tem que ser assim, isso tem que ser assado, é porque realmente é, é, é assim que deve ser feito, né? Então, igual você falou, a pessoa faz um ciclo, ou faz uma dieta pensando que vai ser assim, porque fulano de tal fez, e para ela vai ser às vezes horrível. Igual você falou, vai mexer na questão da, do apetite, que vai ficar reduzido por um excesso de proteína, ou de um excesso de colaterais por uma droga, ou por uma quantidade que não é ajustada para a pessoa, né? E aí, como você falou da questão da quarentena, né? É, eu também acho que as pessoas hoje em dia, se elas usarem esteroides demais elas vão estar desperdiçando, se elas comerem proteína demais elas vão estar desperdiçando, porque não tem uma demanda, comendo calorias demais elas não vão estar desperdiçando, porque elas vão estar acumulando então tem que tomar cuidado com isso aí realmente né? perguntaram também na live, não sei se você respondeu como que está as preparações dos atletas agora, né? Como que eles estão se virando é, na questão da, das competições terem terem sido adiadas? Né? Se está tendo muita muita desistência ou se as pessoas estão ainda motivadas? O que eu posso falar dos meus, né? Dos meus atletas que eu estou cuidando atualmente é que a maioria está tentando se virar, né? Com academia, igual você falou, de algum conhecido, ou academia do prédio. Tem um atleta que quase montou uma academia em casa também. Então, se assim, a maioria está focada. E a gente fez um período ali de transição, na verdade, para um offzinho, digamos assim, nem, nem chamo de cruise não, porque não foi um cruise, mas foi um período ali de, de comer um pouco mais, de alterar um pouco a composição ali do, 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 dos esteroides para poder para poder prolongar, já que todo mundo estava quase pronto, né? Faltava um mês para os estreantes é, da FBB quando quando fechou tudo, né? Então quase todo mundo estava pronto, né? E como é que foi para você?
1: Os atletas que eu estava acompanhando eram uns cinco atletas que subiu no Arnold, né? é, entre eles eu tinha um, eu um atleta que tinha até chance de pro card, a gente estava muito até ansioso em relação a isso, só que o que a gente fez foi tirar o pé, né? a maioria deles, não fico, todos eles têm condições de treinar, tem coisa em casa, tinha academia no prédio que não fechou, algum conhecido que estava abrindo ali especialmente para eles, mas a questão era essa, a gente readecou a realidade, né? eu acompanho os atletas, uns tem coach, outros não, e a gente acaba conversando a mesma língua, não, vamos tirar o pé, é mais tempo para a gente se preparar, é um tempo a mais para a gente chegar melhor, mais condicionado, maior, então a gente pensou, a gente mudou o mindset, porque você sabe como é que é uma preparação de competição, eu também sei, então a gente já sentiu na pele, imagina só, você está ali um mês do campeonato, ele é cancelado, ainda sem data Agora eu boto a data lá para outubro Então a gente mudou até os campeonatos que iríamos né? A gente não vai mais Deve nele, mas deve em outros antes Porque, Imagina só, segurar se, se um paciente Um atleta de um mês Pronto, seis meses Não é naquela posição ali de BF Baixo, dieta restritiva, cardio pesado E treino intenso Nesse momento então, é muito complicado segurar um atleta assim. O que a gente fez foi soltar um pouquinho, né, deixar comer mais, aumentar a caloria, tentar trabalhar é, 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 o condicionamento, realmente para chegar numa condição de campeonato melhor. Então, a gente uhum. enxergou isso aí como uma janela de oportunidade, na verdade. Né? Mais tempo para trabalhar, para preparar. Mais tempo para chegar melhor. Né? A gente sabe que existe um investimento por trás, a gente sabe que existe uma dedicação extrema por trás. E o que muda muito é isso aqui, cara. É trabalhar isso do atleta. A gente acaba sendo, né, tendo amizade com o atleta, a gente acaba sendo um pouco psicólogo também E a gente joga uma palavra assim E ele acaba entendendo Que realmente é, a, O que faz a diferença nesse atleta Nesse momento que a gente está vivendo conturbado É mudar o mindset dele Mudar a cabeça dele né? é, E você sabe que mexe muito com atleta Dieta restritiva, menos carboidrato Treino intenso, dois carros por dia Entendeu? Então, isso que a gente fez simplesmente mudou a estratégia, deixou um pouquinho mais bando, né? Em relação à dieta, deixou comidas permissivas, tirou a intensidade do treino, diminuiu a intensidade de atividade cardiovascular, pensando lá na frente. Sim.
0: Eu acho que isso aí é fundamental. Eu acho que pensando assim, né? Que era as primeiras competições do ano para a maioria das pessoas. Eu acho que esse tempo, né, lógico, a parte psicológica com certeza pesa. Eu acho que quem tem um acompanhamento, né, quem realmente confia, né, em quem tá cuidando ali da, da preparação, eu acho que isso passa uma tranquilidade com a pessoa que se prepara sozinha, com certeza ela vai sofrer mais ansiedade, vai errar muito e depois vai ter que correr atrás, né, do, do, desse prejuízo. Então, quando a pessoa confia, né, igual você tá acompanhando ali, você fala, ó, faz isso, diz isso, a pessoa confia, a pessoa não, a, não fica pensando a demais, de a pessoa né? ó, então, agora é isso que eu vou fazer e a pessoa faz. Isso é um atleta bom. Um atleta bom ele ouve, ele entende e ele confia. Ele não fica questionando demais, né? Porque se a pessoa questiona demais, porque a pessoa não está confiando. Isso acontece, você falou com o um atleta, né? Psicológico dá uma bagunçada, mas o um atleta que tem sucesso é um atleta que sabe seguir um planejamento, sabe seguir, digamos, ordens, né? E sabe fazer o que tem que ser feito na hora, na hora que tem que ser feito. E o que eu ia falar é que eu acho que esse momento, né? Esse, esse time que a pessoa vai ter até a próxima competição, já estando quase pronta, eu acho que vai ser até benéfico já vai estar mais seca vai conseguir ter um ganho limpo, né? vai conseguir fazer a manutenção da gordura, não vai ganhar tanto e quando for na hora de secar às vezes, um mês, um mês e meio, a pessoa já tem um resultado bacana, já encaixa melhor do que se ela não teria tido esse tempo né, de descanso assim, para poder evoluir. Porque a mente vai estar, mais, mais, menos, digamos assim, menos cansada da dieta, né, do treino da aeróbico já que ela teve esse momento, e talvez uma pequena evolução que, na frente, vai fazer uma vantagem, talvez. Então, acho que isso foi horrível, mas a gente pode tentar tirar um proveito disso e subir melhor, subir mais mais bem condicionado e com a cabeça mais leve, talvez, né? Acho isso. Não,
1: eu também estou de acordo isso aí. O tempo que a gente ganha, a gente tem que converter isso a nosso favor, né? É, entrar mais condicionado, entrar na condição é, física melhor, na condição... Psiquiátrica é, 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 melhor também, né? Porque na hora, naquele momento do dia 19 Do mês passado, 29 começou a fechar as academias Tudo, é, o pessoal não sabia se ia ter Knockdown, se ia ter O é, que, que ia acontecer né, com o comércio A parte econômica, isso gera um estresse Também, eu tive atleta que perdeu 3 quilos de massa magra nessa semana Porque não comeu direito, não treinou direito E esse estresse, né? É, é isso catabolizou, né? Tava no estado realmente de um mês de competição, o ano ia ser dia 22, 23 e foi de 18, ou seja, um mês a competição, né? então foi bem complicado, foi bem complexo, mas agora já aceitaram, já está mais tranquilo, o pior, é,
0: como, como se diz, já passou, né? Sim, é, agora é só ter paciência que tudo vai dar certo, vai resolver tudo logo, igual você falou, né quem é atleta corre atrás mesmo de, de treinar de algum jeito, né de, de não desistir, acho que isso é muito importante, e igual eu falei no começo também, acho importante mesmo quem não é atleta buscar fazer quantidade de física, não fica buscando ir né? na academia que tem 30 pessoas treinando, que está abrindo no fundo do quintal, não. É, isso aí já, já não é bacana. Mas tem se é. exercitar, se você puder caminhar, correr na sua cidade, ou andar de bicicleta, tente fazer, se não, como eu falei, em casa, bota a televisão ali, bota uma música, dança, faz alguma aula né, online, alguma coisa do tipo, mas não deixe porque depois vai ter que correr atrás do prejuízo depois, né, Igual a gente falou minimizar os danos, né, fazer uma redução é. dos danos, então, se você ganhar peso agora, se você precisava perder 5 vai ser 10 depois, né, se tinha que ganhar 5 de massa, tem que ganhar 10 depois, então tenta me dar uma minimizada nisso, né? Igual a gente falou, e tenta controlar a dieta, parte hormonal que o doutor comentou, é, não precisa talvez daquilo tudo, né? Mas também não precisa tirar tudo, você falou na live com a Maradona, né? O pessoal tá tomando lá, uma... É, cinco esteroides diferentes, corta tudo, fica um mês, a pessoa vai pra,
1: pra pisar. ter o creche hormonal, né? Esse desbalanço hormonal é o pior que tem. O corpo, a gente gosta de homeostase, de equilíbrio. Então, o excesso faz mal, a deficiência, a falta faz mal também. Então, tem que existir um equilíbrio, tem que existir uma homeostase nesse meio. Existe um balanço, né? É bom senso. Agora, a palavra Sim. é essa. Terapia de controle de danos e bom
0: senso eu acho que o principal que eu falei é acompanhamento, se você tem alguém para te orientar, peça ajuda né? Exato. tenha Uma mantenha esse acompanhamento, porque se você for fazer de sua cabeça, você vai fazer errado e acontece muito, cara. Tem muita gente que falou comigo, ah, eu fiz tal coisa, eu mudei isso, eu mudei aquilo. Eu falei, cara, eu tô aqui, eu só se me pedir, eu passo pra você. Às vezes, às vezes a pessoa vai fazer alguma coisa errada, né? Então a pessoa que tem um acompanhamento, ela vai estar mais, mais bem preparada pra conseguir lidar com, com esses estresses, né? Igual eu sempre falo, você não tem que estressar com nada. Eu tenho que estressar, eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar Exato. e eu vou te falar o que for melhor, né? Então acho que ah, esse acompanhamento que é o gente. principal. É, ué. Né? Pessoal, acho que já deu mais, né, mais de uma hora, então, assim, quem tiver, quiser fazer alguma pergunta aí rapidinha para a gente poder finalizar, fica à vontade. Senão a gente já vai dar boa noite aqui, né? Que a gente tem que fazer o sono anabólico aqui também, né? Pra poder estar tá bem amanhã. O pessoal fala, pô, amanhã é feriado, né? Qual é a diferença?
1: <risos> E lembrando que
0: essa live fica gravada, né? Vai pro YouTube também. Vai, vai ficar gravado, vai pro YouTube. É, amanhã é, é feriado, mas muita gente trabalha, né? Diga-se de passagem, quem não trabalha, sabe? trabalha em casa, tem que ficar produzindo conteúdo. É, amanhã mesmo eu gravo. <risos> Galera, então já que ninguém tá fazendo nenhuma pergunta, deixei aqui um tempinho. É, vamos finalizar então, Guilherme. Vamos, eu te agradeço então pela sua disponibilidade aí de fazer a, a live aqui pro pessoal. Vou fazer Foi isso grato. sim de deixar salvo aqui, vou postar no YouTube. Se você quiser também eu te mando para você postar no seu YouTube Pode ou alguma mandar. coisa do tipo. E é isso. Então é isso, pessoal. Obrigadão por todo mundo que assistiu. Obrigado, Guilherme. Lucas, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa fazer
1: mais lives. Esse bate-papo é interessante. Vai surgindo no assunto, a gente vai conversando. Obrigado, pessoal, que compartilhou a live, que teve presente, né? Que manteve a live aqui. Depois, clica aqui nesse aviãozinho aqui. Compartilha com seus contatos a live, vai ficar salva, Então, assim, compartilha, que é 24 horas só que fica é salvo aqui. Mas depois vai estar no canal do Lucas. Eu vou tentar tratar de colocar no meu canal do YouTube também. E é isso aí. Quem, não, quem é meu seguidor e está aqui, segue o Lucas aqui em cima. Quem é seguidor do Lucas, me segue aí também. Vamos fazer essa miscelânea
0: é isso aí, e pessoal quem tiver dúvida, né, pode mandar depois um direct para mim, para o doutor Guilherme é, eu vi que perguntaram, não sei se foi nessa live ou na live do ENAF, se você está atendendo está é, atendendo, doutor Guilherme está atendendo, é. eu também estou, seja presencial ou online, a gente está atendendo acho que online é, alguns dias é mais fácil, né? presencial não sei você, mas eu estou tentando é, agrupar mais as pessoas num dia específico não sei se você está atendendo todo dia eu, como é que tá? eu estou
1: atendendo todo dia, mas eu estou limitando muito a, a entrada e a saída do consultório. Eu tô atendendo uma pessoa a cada uma hora, uma hora e meia. Entendeu? Então, assim, para não ter é, é perigo de duas pessoas ficarem na recepção ou de atrasar um pouquinho a consulta. Então, está sendo bem espaçado. Então, a quantidade de atendimentos diminuiu. Então, tem um atendimento online que eu tô fazendo também. Mas a gente está atendendo, tá? Não paramos, não.
0: Então, beleza. Então, quem precisar, só entrar em contato, pessoal. Brigadão aí. Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. Tamo junto. Valeu, até mais. Boa noite. Boa noite. mm -hmm.